0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast... En terwijl ik ondertussen achteruit uitparkeer en bijna van alles en nog wat raak. En dat ligt niet aan mijn rijskills, ik kan echt heel goed auto rijden. Maar mensen zijn echt suf vandaag. Ik weet het niet, soms heb je van die dagen. Wil ik het met je hebben over een onderwerp wat deze week bij mijn klanten heel erg centraal stond. En dat is namelijk ontvangen. En ontvangen vind ik altijd zo'n greven woord. Um, maar dat is... Het openstaan voor overvloed. En wat ik veel zie om me heen, en dat heb ik zelf ook een hele tijd gedaan, is dat het een soort klokklepelverhaal is op dat overvloedsgebeuren. Hè? We hebben de wet van de aantrekkingskrachten al ontdekt. Uh, we gaan het gevoel achterna en woorden als ziel, universum en ja, die ja, die ja komen eraan. En uh, we zijn heel hard bezig om die overvloedspoorten open te zetten. En dat heb je dus aan de ene kant. Aan de andere kant zie ik heel veel mensen die keihard aan het werken zijn uh, om hun bedrijf te laten groeien. Ik werk natuurlijk met ondernemers met uh, vrouwelijke ondernemers en met name ondernemers die, die een missie hebben. Dus dat zijn mensen die in de coaching zitten uh, die, uh, uh, of ondersteunend zijn aan, aan coaches. Waarbij ze mensen bijvoorbeeld leren om hun verhaal te vertellen of die copywriting doen. Waardoor ze ook mensen leren zich uit te spreken op een manier die raakt. Zodat we met z'n allen de wereld een beetje mooier maken. Dus dat zijn mensen die hebben intrinsiek een ontzettende motivatie om iets te betekenen in de wereld, willen ontzettend graag ook groeien, op persoonlijk vlak vooral, maar ook zakelijk, we zijn allemaal uh, vrij ambitieus. Alleen waar het dan misgaat, dat is het stukje ondernemerschap combineren met het stukje persoonlijke groei. En het is heel vaak zo dat mensen dat ik probeer, je, je merkt dat ik aan het zoeken ben naar de woorden om het op een soort jippe-janneke manier uit te leggen. Maar je merkt dat er vaak um, mensen dat als twee losstaande dingen zien. En wat ik nou zo belangrijk vind, en dat heb ik oprecht uh, in mijn ontwikkeling een beetje gepist in de afgelopen jaren... ...is de combinatie van die twee. Omdat het een onlosmakelijk met, elkaar, uh, met de ander verbonden is... Want als we nou even kijken naar dat ontvangstukje. Je kan honderdduizend webinars en masterclasses. Ik geloof dat we het geen webinars meer mogen noemen. Dat is een beetje de droge sponsor, zoals Suus dat altijd noemt. De droge spons term is een webinar. We volgen allemaal masterclasses. Want online training is het ook niet meer. Dus nou ja, je hebt legio trainingjes legio e-books. Nou, verzin het maar wat je allemaal kan. Downloaden over ondernemerschap, over je funnel beter inrichten, over je omzet verdubbelen, over nou, alles wat erbij komt kijken op het gebied van je bedrijf runnen. En dat is natuurlijk super. Want het is een hele waardevolle informatie, die wat mij betreft, uh, ook bij iedereen in ieder geval bekend moet zijn, zodat je kan kijken van oké, okay, en hoe werkt dit dan dus voor mij? Want het wil niet zeggen dat als jij uh, een of ander e-book downloadt, of je volgt een keer een training van deze of geen. Uh, dat je dan, als je dat letterlijk kopieert, plakt. Dat je instantly overnight ineens vijfcijferige bedragen binnenhart uh, op maandbasis. En onderweg gaat naar, uh, weet ik veel, de vijf ton of zo per jaar. Eén gonna happen. En waarom niet? Omdat het alleen maar werkt op een manier die past bij jou. Maar, er zit dus nog een stukje bij wat veel mensen uh, met hun brein wel aanraken. Hè, dat overvloedding. Dus ze gaan heel veel lezen over... Uh, de wet van de aantrekkingskast gaan heel veel lezen over overvloed doen. Allemaal weet ik veel hoeveel oefeningen om uh, in die spirit te komen en zo. Maar kunnen vervolgens niet ontvangen. En dat was een beetje het thema bij mijn klanten deze week. Die, um, en ik weet niet waarom dat is. Zeker als je groepsprogramma's draait. Ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan. Maar als je dat doet dan zie je dat er bij de meeste mensen altijd een soort centraal thema is in de maand. En ik weet niet why maakt ons leven natuurlijk als coach die, die zo'n groep managt... een stuk makkelijker. Maar het is interessant om te zien hoe dat werkt. En ontvangen was dus deze week het thema. En dat ging vooral over... Van, ja, hoe, hoe zorg je er dan voor dat die klant bij je komt? Uh, nou, Met één daarvan heb, heb ik sowieso heel erg gekeken naar... Nou, wat doe jij bijvoorbeeld in je persoonlijke leven op spiritueel vlak? En waarom zit dat niet in je trajecten met mensen? Want wat maakt nou dat je dat stukje van jezelf... ...nog niet hebt geïntegreerd in, um, in het werken met mensen. Want mijn klanten, en daar ben ik ook achter... ...dat is ook weer een verdiepende laag in mijn ideale klanten. Hè? Voor zover je natuurlijk dat ideale klantgedoe ooit af hebt. Want even serieus mensen... ...ook ik word er helemaal scheid, scheidsagreinig af en toe van. Van, ik moet natuurlijk ook mijn ideale klant helder hebben. En het lijkt wel alsof het een soort mythisch wezen is... ...wat nooit af is. Um, waardoor ook ik er wel eens helemaal gek van word. Dus weet dat. Uh, maar goed... Met die ideale klant van mij uh, was dus een verdiepende laag. omdat ik erachter ben gekomen dat mijn klanten. stiekem in de basis. super spiritueel zijn. Um, doen voor zichzelf allemaal dingetjes. hebben stiekem. vooral edelsteentjes liggen. Weet je wel? Praten daar eigenlijk niet heel erg over. Maar dat zit er wel in. En als ik nou met mensen werk. die zelf weer met mensen werken. ik hoop dat je nu nog snapt. dan kun je je voorstellen dat iets waar jij. Uh, ik gelooft, iets waarvan jij gevoeld hebt welke kracht daarvan uitgaat... Hè? Wat, de, ...wat de werking daarvan is als je het goed inzet en goed met de kanttekening... ...want er is geen goed of fout. Ik geloof namelijk niet dat het universum allerlei regeltjes en zo heeft bedacht... ...dat als je die steen niet bij maanlicht oplaadt, dat het dan allemaal niet werkt... ...en als je niet links draaiend je ritueeltje afhandelt... Uh, 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 ...maar rechts begint en je legt het takje niet naast het veertje... Of je zegt het in de verkeerde volgorde. Of je bent helemaal niet op de energie van de maan. Ik geloof niet helemaal dat het dan verkeerd is. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar die mensen die doen dat dus allemaal wel privé. En die doen dan zo'n lekker praktische... Uh, ik zou bijna zeggen standaard, maar dat bedoel ik niet zoals het klinkt. Maar gewoon zoals we het kennen. Een, een, een voedingsding, een bewegingsding, een, um, een loopbaanding. Volgens een beetje zoals mensen, zoals ze denken in ieder geval dat mensen het willen hebben. En wat blijkt nou, want um, mijn een klant is ook wat, wat gaan, gaan testen. Die had er helemaal zin in ook. En die, is dat, en, en die klant die was er dus heel blij mee dat ze dat ging doen. Want die werd heel blij van al die, zoals ik dat altijd noem, waasige shit dingetjes. Um, maar dat ging dus wel op het ontvangen stuk. Want ontvangen is meer dan geld. En de grap is dat er voor heel veel... Mensen op het stuk ontvangen vaak een kwartje valt. Dat als jij al niet eens een compliment kan ontvangen. Of iemand zegt iets en je begint uh, meteen over iets anders. Of of het voelt een beetje ongemakkelijk. Dan is ontvangen van geld ook een ding. Maar dan is dus ook het ontvangen van de juiste klanten. En jezelf het toestaan dat zij dus met jou mogen werken. Want het is een soort andersomdenken. Wordt ook een ingewikkeld verhaal. En nu denk je misschien, waar gaat dit nou heen? wat, Wat is dit nou voor zijn verhaal, maar ontvangen zit op zoveel levels. Maar het is het allerbelangrijkste, wat mij betreft, om die, slu- die sluizen van overvloed te kunnen over- openzetten. Zoals ik ga van stotter ook zeg, van al die uh, lettergrepen en uh, medeklinkers. Maar die sluizen van overvloed die staan bij heel veel mensen half dicht of helemaal dicht. hangt er een beetje vanaf. Uh, kijk vooral even lekker om je heen. Wat je allemaal al gemanifesteerd hebt. En, en hoe het financieel met je gaat. Nou, dan heb je ongeveer een beetje een indicatie van hoe het met je gaat op dit moment. En hoe ver staan jouw sluizen tot overvloed open. En hoe goed kun jij ontvangen? En wat je dus ziet, is dat um, mensen dus stoppen bij. Bij het geldverhaal. Maar ik ben nu een boek aan het lezen. Dat werd me aangeraden door Tineke Zwart. En uh, dat heet Boek van Overvloed. En ik ben nog maar op het begin hoor. Dus dus hou me te goede. Ik heb geen idee hoe dit afloopt. En of het een goed boek blijft. Maar hij begon dus het verhaal. Met over geld. En en overvloed. En dan komt er zo'n oefening. Wat wat op zich altijd heel waardevol is. Maar ik lees in mijn bed. En ik denk dat ja die ja die ja. Schrijf gewoon je tekst. Ik wil het lezen. Ik heb even geen pen en papier. Ik heb geen zin om het ook te pakken. Dus ik probeer dan zo'n oefening even een soort van in mijn hoofd. En dan staat er ook altijd zo'n zinnetje bij van... Oh, doe dit niet uit je hoofd en je moet het opschrijven. En dan denk ik altijd, je bent er toch niet bij vriend? Dus ik doe het gewoon even zo. Nou, lang verhaal kort. De oefening was dat je dus bij jezelf op zoek ging naar overtuigingen over geld. En dat je vervolgens dus een zin uit je pen perste die iets was in de trant van... Geld is voor mij, of ik vind van geld dat, en dan komt er iets wat je vindt. Hè? Bijvoorbeeld dat het stinkt, of dat je er hard voor moet werken, of dat, nou, iets anders. En hoe positiever het was, hoe beter je natuurlijk in je money mindset zit al. Maar na die oefening, toen zei hij dus, en dat vond ik heel mooi. Als je nou je zinnetje erbij pakt, nou ik had hem in mijn hoofd, ik maak er niet een heel moeilijke zin van. Ik kan dat ook wel in mijn brein. Verplaats dan is het woord geld met het woord liefde. Nou, En als je dat dus doet, dan krijg je liefde stinkt of liefde moet je hard voor werken. En dat wordt interessant, want dat klinkt een beetje gek, maar als je dan kijkt in je persoonlijke leven, mensen die niet goed kunnen ontvangen, die um, zijn er altijd wel vaak voor anderen, maar kunnen dus andersom de connectie niet zo goed maken. En dat is wel interessant, want uh, dat betekent dat je dus ook de liefde van anderen, de hulp van anderen, alles wat andere mensen aan jou willen geven, niet zo goed kunnen toelaten. En wat denk je dat er gebeurt dat als mensen jou geld willen geven, dat dat dus ook heel veel ongemak veroorzaakt, waardoor die sluizen, waardoor het universum denkt, hé, hey, als je het niet wil hebben, weet je, prima. Uh, want onbewust zend je dus die energie uit dat geld ongemakkelijk is, of geld stinkt, dus liefde stinkt. En daarmee doe je het Bijna van je af en don't you worry, weet je, er is niks verloren. Je hebt het niet allemaal weggeduwd de verre toekomst in. Het komt allemaal vast wel goed. Maar het is een goede om je te realiseren dat ontvangen en overvloed op veel meer gebieden ligt dan alleen maar op die omzet. En ik vind oprecht dat wij vanuit het ondernemerschap... Uh, zeker ook in business coach landen. En ik ga niet uh, mijn collega's bestje absoluut zien. Want ieder heeft namelijk een eigen niche. En daarom is het ook de modderfokker dat je natuurlijk bij iedereen apart weer een programma kunt afnemen. Want die is goed daarin en die is goed daarin. En er is niet een soort van totale wasstraat waar je van voor tot achter doorheen getrokken wordt. Maar ik vind wel, en er zijn maar weinigen die dat echt goed doen. Dat er te weinig aandacht is voor dat stukje... Uh, voor die, nou laat ik het dan maar even heel zoetsappig noemen: die helingsreis die jij mag doen met jezelf, vanuit het innerlijke kindknuffeldeel, tot aan je opvoeding, tot aan hè, de, 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 gewoon hoe je geconditioneerd bent ook. En de blokkades en de issues waar je tegenaan loopt. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat ik kan je, je kan bij de gemiddelde businesscoach, kan je prachtige trajecten afnemen. Je kan Fantastische programma's waar echt bomvol waarde is. En dan spreek ik over in ieder geval de mensen die die ik uh, persoonlijk ken. Waarvan ik echt weet dat zijn zulke keien in hun vak. Echter, als je dat stukje er niet bij pakt. Zal je niet die quantum leap kunnen maken. Ga je niet die sluizen open kunnen zetten naar omzet. Omdat die sluizen eigenlijk al niet eens op liefde openstaan En jij wil niet weten hoeveel mensen ik tref die nog niet eens een beetje van zichzelf houden. Die wel met een klein oog al beginnen te kijken van... oh, misschien misschien ben ik toch niet zo stom als dat ze zeiden zeiden vroeger. Misschien ben ik toch uh, niet zo nietsnut als dat dat ze op school vonden. Misschien kan ik dit wel. En en zo is het voorzichtig opgebouwd tot het bedrijf waar ze nu staan. Maar dat wil niet zeggen dat ze... ...oprecht ook van zichzelf houden. Want ze gunnen zichzelf, heel vaak, niet de tijd, uh, de ruimte. Vandaag heb nog een mooi gesprek gehad met een van mijn klanten over uh, oplaadtijd, alleen zijn. En zij had het heel erg nodig, en ik herken dat, want ik ben precies zo, um, om alleen te zijn. Want daarin laat ze op. Dus ik vroeg aan haar, en hoe ziet dat er dan uit in de week? Want waar heb jij die tijd? Ja, dan nog niet. Nou, dan gaan we. ga je dat nu plannen in je agenda. Je pakt gewoon een aantal in de week en die blok je. En op dat moment waar je dan zit, kijk je wel waar je behoefte aan hebt. Uh, waar je van oplaat Maar die momenten moet je inplannen. Maar dat is ook ontvangen. Want dat is dus durven om rust te ontvangen. Dus zelfs rust is een onderdeel van dat ontvangstproces. En ja, dit klinkt misschien allemaal een beetje zwaar en heftig. Maar het is als ondernemer in het vakgebied waar, waar wij in zitten. Ik hoop dat jij daar uh, herkenning in hebt. Als je ook iemand bent met een grote missie om mensen te helpen. In welke vorm dan ook. Dan moet je je mannetje staan. Of je vrouwtje. Of hoe je het noemen wil. Uh, even, even los van de gender discussie die er nu gaande is. Maar um, je moet jezelf staande kunnen houden. Je moet heel stevig voor jezelf durven kiezen. En weten hoe je van A tot Z in elkaar zit. Zodat je jezelf kunt geven wat je nodig hebt. Om jezelf te kunnen geven aan anderen die jou nodig hebben. En Dat principe, dat wordt niet altijd begrepen. Ook in de omgeving niet. Vaak van van, collega's, die snappen jou wel. Weet je, wij onderling, ondernemers onderling, wij snappen elkaar wel. Omdat we weten wat er voor nodig is om te kunnen doen wat wij doen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld je omgeving, dan is de kans heel groot dat ze dat niet begrijpen. En dat hoeft ook niet. Ik Ik heb altijd al die jaren tegen mijn klanten gezegd, ze hoeven je niet te begrijpen als ze je maar steunen. En dat betekent aan de voorkant dat jij er dus om mag vragen wat je nodig hebt. En in mijn klantsgeval was dat dus ook het alleen kunnen zijn, omdat je dan oplaadt. En ik begrijp dat principe als geen ander. En ik weet dus ook hoe groot de valkuil kan zijn. Want als je nou denkt, die rijkers heeft het lekker voor elkaar. Zeker wel, hè? want uh, uh, ik mag niet klagen. is natuurlijk weer zo'n zinnetje waar ik mezelf altijd uh, toe heb geroepen. van Je mag altijd klagen, zelfs al ben je weet ik veel wat en heb je weet ik veel wat. Dan mag je nog steeds klagen als jij dat nodig vindt. Maar um, ik heb het lekker voor mekaar. Maar nou gebeurde er iets anders in mijn patroon de afgelopen weken. Namelijk dat ik uh, mijn schoonmoeder in huis kreeg. Die komt uit Frankrijk. naar nou, mekaar onwijs lang natuurlijk al niet gezien. Uh, corona weet ik veel. Want daarvoor hadden we elkaar ook al een tijdje niet gezien. Omdat we gewoon niet zo heel makkelijk naar elkaar toe gingen. En nou, die is nu bij ons in huis. Super tof, Want ik heb een scheet van een schoonmoeder. Echt waar. Uh, maar ik ga niet zo goed op heel veel mensen om me heen. En dat heb ik eigenlijk met mijn gezin al. En dat is natuurlijk ook een beetje gek, hè? Vinden mensen vaak een beetje raar. Nou weet ik dat ik niet de enige ben, integendeel. Ik geloof dat mijn halve netwerk denkt... Nee, ik snap je wel, hoor. Uh, Maar in mijn normale omgeving... Waar mensen dus geen ondernemer zijn en dat soort dingen... Daar wordt deze zit niet zo heel goed begrepen. Maar ik laat op in mijn uppie. En... Op dit moment is er dus fietster van alles door mijn programma. Omdat er continu nog iemand bij is. Dus ik heb niet alleen mijn man thuis. Die uh, wel werkt, maar, maar ook weer heel weinig nu. Uh, de kinderen zijn thuis, want die hebben nog vakantie. Die uh, Op het moment dat ik deze podcast opneem, hebben we nog bijna een week. En ja, ik heb gewoon ook mijn werkdingen. Dus uh, op het moment dat ik klaar ben met werken. Waarbij ik alles geef. En, en, en zware gesprekken voer met mensen. Uh, meedenk. Uh, Ik ik ben er gewoon energetisch ook helemaal. En dat is helemaal prima, want je hoeft me niet te redden nogmaals. Uh, Dit gaat helemaal goed. Maar vaak heb ik het nodig om even gewoon te ontladen. En heel vaak is dat bijvoorbeeld s'avonds. Of ik ga lekker vroeg naar bed met een boekie. Of nou ja, whatever. Uh, Maar nu kan dat dus niet. Want er is een soort 24-7 visite. Uh, En ik heb het een beetje ook weggegeven hoor. Ik heb het ook echt uit mijn handen laten glippen. En ja, en daar hebben we ook nog de verjaardag van mijn zoontje gehad. Wat ook super leuk was, want even eerlijk, hè, wie, wie zat er even niet te wachten op een feestje? Maar daar had ik dus ook mijn energieoefeningen niet gedaan s ochtends. Dus ik ben eigenlijk uit die, uit die week visite in huis, 24 uur per dag. Van dinsdag uh, tot en met zaterdag door mijn eigen patroon heen gefietst. Heb ik niet goed op mezelf gelet. Vervolgens die zaterdag dat feestje gehad waar, waarbij er uiteindelijk iets van uh, nou, zeg maar 25 mensen. Dan denk je, oh wat veel. Ja, maar wij wonen natuurlijk fucking groot. Dus als ik die 25 mensen in mijn huiskamer zou zetten, kan ik nog anderhalve meter garanderen bijna. Dus um, dat ging prima. Maar daar had ik dus mijn energieoefeningen niet gedaan. En ik voelde het al op een, op een kwart van, de, van, van het feest. Dat ik dacht, oh ja, want je bent natuurlijk de hostess. De hostess with the mostes." Maar ik voelde al de dingen die ik van mezelf ken... en ik kan het niet helemaal uitleggen... maar je, als je een hooggevoelig type bent, dan, dan zie je de signalen. Uh, dan weet je, voel je in je lichaam of er gaat iets in je hoofd of in je ogen... wat gewoon um, heftig wordt. Dat had ik dus al op een kwart van het feest. En ik ben wel een doorzetter, hè? Want, want aan mij merken ze niks. Dus ik stoom wel door. Maar daarna was ik gewoon af... En ik merk dat ik er nu nog steeds niet helemaal ben... omdat ik dus niet de kans pak, neem, heb, krijg, hoe je het noemt wel... om me op te laden, omdat ik weer continu mensen om me heen heb. Um, ja, en dat is wel een probleem, want ik moet... en dat is mijn verantwoordelijkheid als ondernemer... ik moet voor mezelf zorgen. Nou hou ik wel dusdanig van mezelf uh, dat ik mijn, uh, mijn ruimte wel pak hoor... maar ik merk wel dat ik ook nu uit mijn mond, hè? let op, een hele grote concessie ook doe... naar mijn man toe, naar mijn gezin toe... om dus die visite mogelijk te maken en glad te laten verlopen... en niet awkward te maken. Want als iemand het niet uh, helemaal gaat begrijpen hoe, hoe mijn brein werkt... dan is het mijn lieve schoonmoedertje van, uh, van 74. Maar uh, ik wil het dus niet awkward maken. En dat betekent dat ik dus de concessie doe dat ik mezelf in deze wegcijfer... dus dan maak je dat moment ook eens mee van mij... Dat ik dat dus best wel doe. Hè? Want zo'n fake ben ik dus niet. Um, maar dat kost mij iets. En daarom vind ik het zo belangrijk. Dat je in de baas is. Want je normale patroon moet zijn. Dat je jezelf dus gunt. Om tijd alleen te hebben. Om op te kunnen laden. Dus dingen doen ook die je leuk vindt in je bedrijf. Zodat dat ook niet te veel energie trekt. Dat je goed weet van jezelf. Uh, dit wel, dit niet. Die persoon wel, die persoon niet. En door dat dus eigenlijk ook te zien als zelfliefde, hè? jezelf te, te, te gunnen dat je dat mag ontvangen, ga je dus ook veel meer krijgen. Maar ga dus ook de juiste mensen aanhaken, uh, zet jezelf de sluizen open naar overvloed. En ik heb ze nu weer een beetje dicht met de actie die ik nu heb, maar dat geeft niet, want het is tijdelijk. Dus er is universeel en energetisch helemaal niks uh, opgekloot, uh, althans dat hoop ik niet. Ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Dus dan is het niet zo, zeggen we dan. Um, maar het is wel belangrijk dat je dat dus uh, doet over uh, dat ontvangstukje en die, 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 die sluizen openzetten. En ja, mijn klanten, die, dat, het was echt een inzicht voor een aantal dat dat ontvangstukje op zoveel meer zit dan alleen maar omzet. En dat dat, ik vind dat echt een gemis in ondernemersland dat we het te veel over omzet hebben. Um, en tegelijkertijd hoor ik natuurlijk mijn oude mentor Veronique Prins in mijn, in mijn achterhoofd. Ja, maar je hebt geen stichting. Nee, nee, dat klopt. Maar ik vind dat we te weinig ook hebben over dat andere stuk. En over uh, de liefde en de energie die erachter zit. En dat het dus niet alleen maar over geld gaat. Want daarmee verleg je de aandacht dus echt alleen maar primair naar he, je bedrijf, et cetera. En misschien zelfs wel je eigen gezondheid en je energie... Maar niet over dat energetische stuk en die blokkades en het emotionele, spirituele stuk. Wat er wat mij betreft echt ongelooflijk hard bij hoort. En dat is wel iets wat ik mijn klanten dus mee wil geven. En daarom ben ik natuurlijk ook geswitcht van van, uh, mijn trajecten. Ben ik een mentorship traject, omdat het gewoon niet doorsnee kan zijn. Het kan niet uh, alleen maar gaan over de business. Het kan ook niet alleen maar gaan over mindset. Het gaat over zoveel meer dan dat. En ik ben dus nu ook aan het kijken uh, in hoeverre ik bijvoorbeeld ook, want mocht je mijn podcast vaker luisteren, dan weet je dat ik ook wel healings laat doen door Marissa. En ik ben ook aan het kijken van hoe kan ik Marissa in gaan zetten binnen mijn traject ook met mensen, omdat ik vind dat het zo belangrijk is dat dat stuk ook meegenomen wordt. En het is niet van, oh, uh, hey, doe even je toverkunst, dan is het over. Maar het is een combinatie, een complementair... En volgens mij heb ik het daar in de vorige podcast over gehad met al die olie dingen. Een complementair, holistische visie. Dat het dus niet alleen maar gaat over um, je business en, en jaaromzet en dat soort dingen. Maar echt gaat over de groei. En de, voor mij is omzet, want weten, ik, ik verdien heel graag geld. En ik vind geld inmiddels een stuk leuker dan een paar jaar geleden. Maar ook ik ben er... Met mijn money mindset nog niet. Daar doe ik elke dag mijn innerlijke werk voor. Om de prijzen te durven vragen die ik krijg. Omdat omdat ik voel dat ik dat waard ben. En waarschijnlijk zal zal mijn coach uh, Suus weer zeggen... Je bent veel meer waard dan dat je vraagt. Dat zal wel en dat is heel lief. Maar ik kan het niet dragen. Omdat ik nog steeds mijn werk doe op de kwartjes en de euro's. Uh, En ik heb dat nodig. En daar kan ik me ook niet in vooruit duwen. Maar voor mij is omzet... Want ik heb geen stichting. Want dan kan je ook zeggen. Ja Rijkers doe dit dan gratis. Ja snap ik. Maar de schoorsteen moet ook roken. En ik wil ook geld verdienen. Want ik wil ook andere dingen met mijn leven kunnen doen. En en ik wil ook heel graag dingen voor andere mensen kunnen doen. Want daar word ik ook heel gelukkig van. Uh, Maar ik word ook heel gelukkig van een paar laarzen. Maar ik doe daar dus mijn innerlijk werk voor. En geld is voor mij omzet. Een graadmeter om te zien. Hoe gaat het met mijn persoonlijke groei. En. Doordat ik er zo naar kijk, wordt het een ander spelletje. Is het ook anders uh, als je je omzetdoel haalt, of juist niet haalt. Omdat ik dan vanuit een ander level naar mezelf ga kijken. En ik hoop dat je dit allemaal nog snapt. Maar dit is even een uh, een inkijkje in hoe hoe dat voor mij is. En hoe belangrijk dus dat stuk ontvangen is. En dat je het innerlijk werk dus doet op... ja, de sluizen openzetten. En nu denk je misschien... Ja, hoe doe je dat dan? Lekker praktisch. Nou, daar zijn allerlei methodieken voor, et cetera. Maar het hangt ervan af... Waar zit precies de angel? Welke dingen zitten er in jouw verleden? Welke dingen zitten er in jouw persoonlijkheid? Welke dingen zitten er in, in gewoon hoe je geboren bent al? Dus dat, dat is niet zo'n 1, 2, 3 even makkelijk um, door te geven. Ik kan je boekentitels geven. Je kan ermee aan de slag, absoluut. Maar... Um, het is echt wel een stukje maatwerk. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. Want ik had heel graag dat ik je nu de tip van de eeuw zou kunnen geven. Waardoor je die sluizen open kan zetten en denken kom maar. Maar zo makkelijk is het niet. En dat is misschien ook juist weer het leuke van leven. Dat, dat het juist even niet zo makkelijk gaat. Waardoor je gewoon zo ontzettend kan groeien. Als mens en als ondernemer. Want wat mij betreft is dat één en dezelfde persoon. En wat je leert, wat ik mijn klanten in ieder geval leer. En wat ik zelf dus ook leer bij mijn coaches... dat integreer ik dus ook in mijn relaties thuis. En, en in het gewoon zijn wie ik ben. En uh, het contact met andere mensen. En ja, weet je, voor mij is dat uh, priceless, kan ik bijna zeggen. En dat is niet helemaal waar, hoor, want ik stel ook te jank als ik de factuur van Sus krijg. Maar um, ik heb er geen woorden voor wat dat voor mij betekend heeft... om dat stuk aan te pakken. Om um, je waarde te claimen. Om daadwerkelijk te zijn wie je bent... En daadwerkelijk ook het pad te kunnen en durven en mogen volgen naar wat voor mij dus de bedoeling is. Dus uh, ik hoop dat ik je met deze podcast wel een inzicht heb mogen geven. Ik zou het heel tof vinden als je dat uh, met me zou willen delen. En zeg ook even bij je dat je mijn podcast hebt gezien, want ik krijg soms wel eens berichtjes van, van mensen twee weken nadat ik het heb opgenomen... Uh, super lief, want ik vind het echt heel cool. Maar soms denk ik echt, wacht even, waar hebben we het nu over? Dus zet het er even bij dat je dan uh, deze podcast hebt geluisterd. En uh, ik zou zeggen, uh, go for it, man. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram. Of kijk op www.maatloonrijkers.nl